0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación, Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrecieran un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Buen pastor de nuestras vidas. Tú que nos hablas al corazón, déjanos comenzar esta mañana con esta petición que va directa al centro de nuestro ser y por tanto al motor de nuestra vida, el corazón. En el Evangelio has dicho cosas claras sobre el corazón humano. Las suficientes para encontrar el camino que nos lleva a la vida, el sendero para conducirnos por este peregrinaje de nuestra existencia con un paso renovado. Y como eres el Dios de lo concreto, déjanos poner estos deseos para este día que tenemos por delante, que podamos recorrerlo con un corazón renovado, un corazón semejante al tuyo, un corazón empapado en la vida del Espíritu, para que nos conduzcamos de un modo distinto, El Espíritu Santo que nos hizo nacer de nuevo nos sostiene para que no abandonemos esa senda nueva que Él ha marcado en nuestros corazones. Ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz, nos recuerda la Sagrada Escritura. Como en nuestro corazón se juega nuestra vida, porque de dentro del corazón del hombre Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Nos dice el evangelista San Marcos, por esa razón hemos comenzado nuestra oración con las palabras del Salmo 50. Un Salmo que normalmente se reza los viernes. La Iglesia, por tanto, nos propone rezarlo con frecuencia, por esa necesidad que es también habitual de rectificar nuestro rumbo, la necesidad de mirar hacia adentro, donde está el tesoro escondido que hay en nuestro corazón, el amor de Dios, que se nos da sin merecerlo, para que tengamos esa vida abundante y bebamos del agua clara que ha saciado la sed de los más sedientos de Dios, que han sido los santos y las santas. Los que han buscado a Dios ...con un corazón sincero... ...los que han vivido con ansia el momento de encontrarse cara a cara con Dios... ...han vivido mirando el rostro de Dios en el prójimo... ...y desviviéndose por amor a Dios... ...con un creciente deseo del encuentro con el amado... ...hoy meditamos sobre dos mandamientos... ...el sexto y el noveno... ...que apuntan a ese corazón puro... ...reflejo del corazón de Cristo que el Espíritu Santo quiere ir conformando en nuestra vida. No cometerás actos impuros, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, son una llamada al amor de Dios del que vivimos y que debe marcar nuestras relaciones con el sello de la entrega, porque el que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece, Asimismo, en este mundo se guardará para la vida eterna. Nuestra vida está llamada a vivirse desde el amor enterrado. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Con esta formulación rápida y clara, Dios nos marca el camino señalándonos dónde está la oscuridad del desvarío. Jesús, en los evangelios con frases nítidas, nos quiere prevenir de lo que hay fuera de la senda del corazón puro. El sexto mandamiento, en su formulación original, está referido a la fidelidad en el matrimonio. No cometerás adulterio. Y el catecismo, cuando nos habla de este mandamiento, lo hace apuntando a esa unión amorosa, libre, entregada y fecunda que es el matrimonio. Un hombre y una mujer que comprometen sus vidas para crear una familia. Hacen de su vida una entrega fiel y generosa que es sacramento del amor de Dios, nada menos. Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. En el sermón de la montaña Interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. En estas dos citas de Mateo, como digo el Señor aterriza, por decirlo así, que supone vivir el amor. Como Cristo es la luz del mundo, lo es también y sobre todo del hombre. Ya lo recordó el concilio Vaticano II al afirmar que en el misterio del verbo encarnado se entiende y se desvela el misterio del hombre. Contamos con unas enseñanzas que en su claridad expresan la bondad, el bien que brotan de una vida vivida según las exigencias del Evangelio, explicitadas en esta enseñanza de la Iglesia que el Catecismo de la Iglesia recoge. Desde luego, el Catecismo forma la cabeza, y me atrevo a decir que aunque una de sus partes esté dedicada a la oración, el resto nos sirve también para rezar. Alimenta nuestra oración, porque nos acerca a la verdad que es Dios, explicada por la esposa del verbo encarnado que es la Iglesia. Nos debemos sentir agradecidos por contar con este instrumento que no me canso de considerar tan luminoso, tanto por lo que enseña como por la sencillez y la claridad con la que lo hace. Una enseñanza que al acercarnos a ella pone en evidencia lo que quizás barruntamos y conocemos desde la experiencia. Como cuando escuchamos a alguien sabio y lo primero que sentimos es «este hombre me está aclarando lo que yo no sabía expresar pero atisbaba». Quizá, salvando todas las distancias necesarias, tenga algo que ver con lo que sentían quienes escuchaban a Jesús y decían «este sí que habla con autoridad». Quiera Dios que al profundizar en las enseñanzas de la Iglesia tengamos una sensación parecida. Una madre que nos habla con autoridad y por tanto pone claridad en el camino de nuestra vida y en la gran asignatura de la vida que es el amor. Con esa sabiduría nos recuerda la Iglesia lo que la Escritura nos enseña o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado dice la Sagrada Escritura El camino de la felicidad o de la desgracia nace del control sobre nuestras pasiones El término pasiones pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano los sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo. Nuestro Señor señala al corazón del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones. El hombre logra vivir según su dignidad cuando liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y procura con eficacia y habilidad los medios adecuados. Estas últimas son palabras de un documento del concilio, Vaticano II. La virtud de la castidad forma así parte de esta virtud cardinal que es la templanza, que tiende a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana así el catecismo nos recuerda que el dominio de sí es una obra que dura toda la vida nunca se la considerará adquirida de una vez para siempre supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida la castidad es una virtud moral y es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo imitar la pureza de Cristo. El dominio de sí está ordenado al don de sí. La castidad conduce al que la practica a ser Ante el prójimo, un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios. Dice San Ambrosio, se nos enseña que hay tres formas de la virtud de la castidad. Una de los esposos, otra de las viudas, la tercera de la virginidad. No alabamos a una con exclusión de las otras. En esto, la disciplina de la iglesia es rica. El marco de todo lo que va en contra del amor puro nos lo recuerda el catecismo en primer lugar con la primera ofensa a la castidad, que es la lujuria, que es el placer sexual moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de la procreación y la unión. Me impresionó mucho en una ocasión haber podido contemplar en las ruinas de Corinto todo un solar enorme en el que se mantenían las ruinas de un edificio que, según explicaba el guía, se dedicaba a la prostitución. Era Corinto un importante enclave comercial y, como sabemos, allí germinó una comunidad cristiana en la primera época a la que Pablo dedicó al menos dos cartas que sepamos que están en el Nuevo Testamento. Parece ser que Corinto era una ciudad bastante desatada. Tanto es así que se empleaba la expresión vivir a la Corintia para manifestar ese libertinaje de costumbres. Pues bien, en ese ambiente se desarrolló el Evangelio como levadura en una masa tan podrida como parece ser que era aquella. Pero no tenemos que ir tan lejos las cifras de esa lacra de la prostitución en la actualidad en nuestro país son penosas. La iglesia lo denuncia como una ofensa a Dios, así lo recuerda el catecismo, igual que hace con la masturbación, la fornicación, la pornografía, la violación, es decir, ofensas a la castidad, ofensas a Dios. En otro que lleva por nombre castidad y homosexualidad, afirma el catecismo que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la, a la ley natural. Las personas homosexuales, dice el catecismo, están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada de la oración y la gracia sacramental pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana pero el grueso del mandamiento la iglesia lo explicita en el catecismo referido, como he dicho antes al amor de los esposos fidelidad, fecundidad, el don de los hijos y las ofensas a la dignidad del matrimonio. Vuelvo al principio, porque al final se trata del amor. Se trata del corazón. Se trata de enamorarse. Difícilmente se puede vivir en el corazón sin una ilusión grande. O mejor, con un amor grande. Nos nos hiciste Señor para ti. Y nuestro corazón anda inquieto hasta que descansa en ti. Así lo resumía San Agustín. Por eso estos mandamientos se comienzan a vivir justamente en la oración. Porque en esta intimidad con Dios nuestro Señor, tan pobre y limitado, es superado por el amor de Dios. Nuestra pobreza y limitación, la pobreza y limitación de nuestro corazón es superado y es animado por el amor de Dios. Él nos llena de sus dones. Da igual nuestra condición de vida. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Este mandato es para todos, esta invitación es para todos. Dios merece nuestro corazón, al final Viene de Él. Un corazón capaz de grandezas desde la libertad. Desde ahí merece la pena amar. Más aún donde mejor está el corazón es en el Señor. Porque Él purificará nuestra vida y sus deseos. Los irá conduciendo sabiamente hacia Él. Al final... Somos, no lo olvidemos nunca, somos personas redimidas, rescatadas. El Señor ha ofrecido su vida por nosotros para que podamos nacer de nuevo porque necesitamos nacer de nuevo. Nos toca leer nuestra vida con ojos de fe y esperar en Dios. En ti, Señor, confíe, no me veré defraudado. Y junto a la oración están los sacramentos. De modo especial los que más frecuentemente podemos recibir. La reconciliación y la eucaristía. El amor de Dios hecho perdón. El amor de Dios hecho entrega. Para hacer que nuestro amor sea también entregado. El maestro no vino a ser servido sino a servir. Y nos ha dicho que amar es servir haciendo lo que tenemos que hacer, con ese espíritu de reconocernos siervos inútiles y realizarlo a poder ser con una sonrisa. Desde este espíritu de entrega que va con la vida cristiana, se entiende que al hablar de la paternidad responsable en la transmisión de la vida, el catecismo diga, por razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos. En este caso deben cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo, sino que es conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable. El egoísmo no es cristiano. Esto nos sirve para cualquier ámbito de nuestra vida. Por eso, Si nuestra oración es sincera, le tenemos que decir al Señor que nos aleje del amor propio, que nos llene del Espíritu, para que con sus dones podamos conformar nuestra vida y por tanto nuestras decisiones y nuestra manera de tratar a los demás saliendo de nosotros mismos. En una conversación con estudiantes, el Papa Francisco reconoció que procura no mirarse al espejo como forma de luchar contra actitudes narcisistas y de autorreferencialidad. El noveno mandamiento, según la tradición en la enseñanza de la Iglesia, prohíbe la concupiscencia de la carne. El apóstol San Pablo la identifica con la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. Procede de la desobediencia del primer pecado. La concupiscencia desordena las facultades morales del hombre y sin ser una falta en sí misma le inclina a cometer pecados. Es la inclinación que experimentamos hacia ese camino ancho del cual Jesús nos avisa. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Esa puerta estrecha tiene que ver con otras palabras del Maestro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Volvemos al corazón, del que nunca salimos en la oración, porque si algo caracteriza esta conversación íntima con el Señor, es que debe ser de corazón abierto. Él nos conoce. No tenemos nada que ocultarle. Lo que de verdad necesitamos es que su luz nos ilumine para que seamos nosotros los que nos veamos con la luz de la verdad. Por eso necesitamos ese corazón limpio y descomplicado. Un corazón centrado en amar a Dios y que que ese filtro purifique nuestra vida para que nuestra caridad sea verdaderamente cristiana, que dejemos pasar la luz de Cristo. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios, la caridad, la castidad y el amor a la verdad, ...y la ortodoxia de la fe... ...nos recuerda el catecismo... ...en esta mañana... ...buscamos y pedimos sin cansarnos... ...danos un corazón limpio... ...que nuestra mirada... ...sobre las personas... ...nuestra relación con ellas... ...sea según... ...tu querer... ...según el querer de Dios... ...según la medida del corazón de Cristo... ...esa limpieza en nuestra cabeza y en nuestra voluntad para rechazar aquello que nos ensucia, esa rectitud en nuestro corazón para amar como hijos de la luz. Siguiendo los buenos consejos de una madre sabia y santa, vamos a hacer un poco de examen de conciencia, dejándonos iluminar por estas enseñanzas de la Iglesia, que a la vez que iluminando nos hacen ver las manchas y arrugas nos recuerdan también los medios necesarios para renovar nuestros corazones con la gracia del Espíritu así el Catecismo nos muestra con una frase redonda cuál es la realidad de nuestra vida dice así el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados Y es que la vida del hombre sobre la tierra, nos dice el libro de Job, es milicia, es lucha, es combate. Curiosamente, cuando hablamos de la iglesia, no debemos olvidar que formamos parte de un cuerpo que tiene su cabeza que es Cristo y una parte que está ya en el cielo, la iglesia que llamamos triunfante, y otra que se purifica antes de llegar a ver a Dios. Y la tercera, que somos nosotros y que llamamos militante. Y esta palabra tiene que ver con la actividad, la milicia. Debe estar siempre atenta y entrenada. Es propio de la milicia la actividad. Nadie imaginaría una milicia indolente y sesteando. Y el catecismo, dicho esto, añade, y es lo importante... Con la gracia de Dios lo consigue. Y como siempre tenemos presente que Dios ayuda y nosotros tenemos que dejarnos ayudar poniendo de nuestra parte. Recordamos aquella máxima ignaciana confía en Dios como si todo dependiera de él y pon de tu parte como si todo dependiera de ti. Este trabajo y esfuerzo por nuestra parte tiene unos caminos. El primero, la virtud y el don de la castidad. Pues la castidad permite amar con un corazón recto e indiviso. Y fíjate que nos dice la iglesia virtud y don, tarea y don. Podemos empeñarnos y hacer mil ejercicios y prácticas y esfuerzos, pero sin la gracia de Dios no vamos a ninguna parte. En segundo lugar, mediante la pureza de intención, que consiste en buscar el fin verdadero del hombre, con una mirada limpia, el bautizado se afana por encontrar y realizar en todo la voluntad de Dios. Cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, estamos construyendo el reino y entonces lo demás, como nos dijo Jesús, se nos dará por añadidura. Mediante la pureza de la mirada, exterior e interior. Mediante la disciplina de los sentidos y la imaginación. Mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos. Dice el libro de la sabiduría, La vista despierta la pasión de los insensatos. Los ojos son las ventanas del alma. En las personas santas siempre se ha adivinado una mirada especial. Algo difícil de expresar quizá, pero que sabemos tiene que ver con esa ascesis que apunta a ver en las personas, antes que nada, hijos e hijas de Dios. Y al revés también. Existe la experiencia de sentirse mirado sucio mediante la oración por eso podemos rezar con esa intención aunque es cierto que la oración la lleva el Espíritu Santo no es menos cierto que el Espíritu Santo nos mueve a pedir este don de la castidad que es necesario para todos los cristianos y la pureza exige el pudor y esta es parte integrante de la templanza el pudor Preserva la intimidad de la persona. En nuestro país se ha desarrollado toda una legislación que llamamos de protección de datos, por la cual no se puede facilitar información de otras personas cuando ésta afecta a esferas, llamémoslas, personales de su persona, de su vida. Con la misma lógica de proteger lo más valioso de nuestra existencia, el pudor, Vela por nuestra integridad. Por la grandeza de ser imagen de Dios, nos recuerda el catecismo que el pudor protege el misterio de las personas y de su amor. Designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Existe un pudor de los sentimientos como también un pudor del cuerpo. Sería invasivo que alguien a quien acabamos de conocer nos preguntara según qué cosas. Nuestra vida se va desvelando desde la libertad y la caridad. Cuando no es así, los primeros perjudicados somos nosotros. Proteger nuestra persona en la forma de mostrarnos constituye, dice el catecismo, la intuición de una dignidad espiritual propia al hombre. No somos meros animales y por eso nos mostramos de forma más delicada. Y Dios nos ayuda a percibir mejor qué somos, nos ayuda a relacionarnos más espiritualmente, es decir, según el querer de Dios y su designio de amor auténtico sobre nosotros. La pureza es un don para nuestra vida, que en la Iglesia ha estado vinculado a Santa María. La experiencia de los santos es tan abundante como variada para expresar esta realidad vivida y demostrada. Como bien sabemos, Santa María nació sin el pecado original. Por eso no tenía esa inclinación, la concupiscencia que decíamos antes, que es esa, sí, ese torcimiento por el cual nuestra mirada hacia las cosas, nuestra vida, pues requiere de un esfuerzo porque, como digo, está inclinada hacia el mal. Por eso... A ella la llamamos la purísima. Y a ella, pues al mirarla, sentimos el atractivo de la belleza, de la limpieza. Y por eso le pedimos de corazón. Porque como decíamos antes, bueno, lo dice el catecismo, vivir la castidad es una tarea, pero siempre y antes es un don. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a, ne- a caminar por esa senda por la que los santos y las santas han sabido con un corazón limpio hacerse pequeños para construir así el reino de Dios. Amén.